0: Herzlich willkommen beim Innoflash. Dieser Innoflash ist etwas Besonderes, denn er ist unser erster Live-Innoflash. Ja, was, wie funktioniert das? Ne? Wir haben uns getroffen mit äh, Katrin Redmann von SAP, mit Janine Weirich und mit Professor Klaus-Michael Arndt. Und wir haben uns über ein Buch unterhalten, das die drei geschrieben haben. Dieses Buch ist Thema, dieses Podcast. Innovation treibt die Welt an und darum hören wir da mal rein. Viel Spaß bei dieser Aufnahme. Katrin, da sind wir wieder.
1: Ja, freut mich. Hallo Christian.
0: Da sind jetzt ist ungefähr 40 Folgen später, ne? Und du schreibst mich trotzdem immer noch an, dass dir das gut gefallen hat. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, inzwischen habe ich mich ein bisschen verändert, ähm, lokal und aber auch von der Aufgabe her. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war ich noch im schönen Waldorf und war auch global tätig für Innovationen an Universitäten. Und inzwischen seit September bin ich in Paris und bin Chief Operating Officer vom SAP Labs Paris. Also ein Entwicklungslabor oder mehrere, die wir hier haben.
0: Du bist ja auch bei uns als Expertin ab und zu mal unterwegs, dafür schon mal vielen Dank. Und du hast jetzt neulich, hast du mich, hast du mich angeschrieben, hast gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Ne? Äh, äh, warum und äh, was hast du da gemacht?
1: Ja, das möchte ich erstmal korrigieren. Ich habe das Buch nicht alleine geschrieben und die Idee vor allem, die war auch eine gemeinsame Idee ähm, mit äh, Professor Klaus Arendt, der hier auch im Podcast. Äh, heute zu Gast ist. Wir haben uns überlegt, wie können wir unser variantenreiches und diverses Innovationsnetzwerk denn mal irgendwie auf einen Stand bringen, zusammenfassen und vor allem auch die Leute vernetzen und haben es dann geschafft, zusammen mit unseren Netzwerken 50 sehr aktive und sehr kreative und innovative Co-Autorinnen zu gruppieren. Und das soll kein Status bleiben, kein stabiler Status, sondern wir verstehen es als Initiation, als Anfang einer Bewegung oder eines Netzwerks, was weiter organisch wachsen kann und Innovationen beschleunigen möchte.
0: Du hast das ja mit einer ganzen Menge Leute gemacht. Wie viele Leute machen da mit in eurem Buch?
1: Um die 50. Also es gab dann äh, mehrere Artikel, ähm, zu denen sich noch weitere gruppiert haben, so dass schon diese Kaskadierung von selbst entstanden ist. Genau das, was wir erreichen wollten, äh, dass sich äh, Co-Autoren dann weitere... Interviewpartner, wie zum Beispiel auch Janine Weyrich, die hier heute zu Gast ist, gesucht haben und dann Interviews durchgeführt haben, um ihre Thesen auch zu stärken oder Professoren, die dann aus Forschungsgruppen heraus auch mehrere Player und Co-Autoren dann wieder in ihrem Kapitel vereint haben, so dass das Ganze jetzt schon anfängt zu wachsen, ohne dass wir eigentlich überhaupt irgendwas dazu getan haben, außer dieses Werk zu orchestrieren zusammen.
0: Also ihr merkt dass wenn äh, wenn Katrin und ich aufeinandertreffen, dann geht das nicht alles gleich hyperstrukturiert ab. Wir haben noch gar nicht über das Buch gesprochen. Also wir, also wir haben jetzt gerade über den Prozess und wer dahinter steckt gesprochen. Äh, Herr Klaus, halt das doch mal ganz kurz in die Kamera. Du hast ja eins auf dem Schreibtisch liegen. Katrin, wie heißt das Buch und äh, was steht da so im Groben drin?
1: Das Buch handelt von Innovationsökosystemen. Und wir haben uns bemüht, das in einer doch strukturierten Art und Weise zusammenzufassen, nämlich aus der Sicht von Staaten, von Städten und von Industrieunternehmen. Was bedeutet, was bedeuten Innovationsökosysteme für diese, unter diesen drei Perspektiven? Und vor allem auch, wie, wie verschmelzen die immer mehr?
0: Und soll das jetzt eher so ein Nachschlagewerk, so ein Hilf Hilfebuch sein und an wen richtet sich das?
1: Es richtet sich ähm, an, an Fachpublikum, aber auch an, an breitere äh, interessierte Leser, also eine breitere äh, Interessentengemeinschaft. Äh, wir haben es bewusst äh, nicht nur rein wissenschaftlich ausgelegt. Das war eine bewusste ähm, äh, Wahl, die wir getroffen haben. Und äh, so haben wir auch die, die Autorenschaft dann äh, versucht, sehr lebendig und unter verschiedenen Perspektiven einen, einen Spotlight auf äh, dieses Thema Innovationsüber. Ökosysteme aus 360 Grad Blickwinkel äh, zu zaubern.
0: Dann liegt doch mal ganz kurz, nur mal so ein kleines bisschen für alle. Wir haben schon eine Frage hier eben. Ihr seht, wir haben ja Publikum mit dabei im Hinterkopf. Äh, Hinterkopf ne? Liegt doch mal so ein ganz kleines bisschen. Ähm, was sind denn Innovationsökosysteme?
1: Ja, das ist eine Verbindung ähm, aus. Ähm, aus Menschen, die sich unabhängig ihrer Profession oder ihrer ihre Firma, für die sie arbeiten oder für die sie tätig sind, mit Innovation beschäftigen. Und das sind Seelenverwandte. kann man wirklich sagen, es gibt Menschen, die treffen sich auf Konferenzen, so wie wir beide auch, Christian, und die können sofort eine Sprache sprechen. Und ich denke, das ist das, was wir mit dieser, mit diesem, mit dieser Buchbasis versucht haben ähm, herzustellen, ist, äh, dass Menschen sich austauschen, äh, dass es wie ein großer Salon ist oder wie ich gesagt habe, ein, ein Think Tank, der übrigens nicht nur physisch ist, sondern äh, sogar digital werden kann, weil äh, das ganze Buch ist auch als E-Format äh, vorhanden schon. Und ähm, von daher hoffen wir, dass es ganz, ganz groß wird und äh, wächst und organisch wächst, ähm, dass Menschen auf uns zukommen oder auf die Autoren natürlich, Autorinnen, und dass daraus Innovationsprojekte entstehen, weil das ist das, was Klaus Arendt und mich immer antreibt. Wir wollen kein Buch schreiben, damit ein Buch geschrieben wurde, ein weiteres, <lacht> sondern dass damit was passiert. Und wir wollen eine Initiation, wie ich gesagt habe, erzeugen, die das dieses ganze Thema Innovationsökosysteme viel selbstverständlicher werden lässt dass man also aufhört, in Silos zu denken, dass man anfängt, sich auszutauschen, auch über Projekte, die noch nicht reif sind oder die noch nicht fertig sind, weil man kann auf den Ideen der anderen aufbauen. Und dass es eigentlich selbstverständlich wird, auch in physischen Veranstaltungen oder hier in Podcasts, sich offener auszutauschen über Themen, die uns alle umtreiben im Moment. Die Challenges sind dermaßen gigantisch, und das ist auch der Tenor des Buches, keiner kann sie mehr alleine lösen. Kein Forscher, kein Unternehmer, kein Politiker, kein Wirtschaftsweiser. Das geht nur noch in der Gemeinschaft und in dem Austausch und in dem Know-how-Sharing und Praktiken-Sharing. Deshalb haben wir sehr viele Beispiele reingebaut, mit denen wir hoffen, dass sich Menschen angesprochen fühlen und vielleicht diese Beispiele oder diese Methoden oder Tools auch benutzen wollen.
0: Jetzt äh, grete ich noch mit zwei äh, Abschlussfragen in deinen Blog halt rein. Die Fragen an dich werden wir gleich noch hier in dem Publikumbau hinter uns einsammeln. Ähm, ich kenne dich ja auch immer mit deiner Design Thinking Perspektive. So, äh, welche Rolle spielt diese Methodik in Innovationsökosystemen?
1: Ja, Design Thinking ist immer noch die Basis, wobei ich persönlich inzwischen schon weiter denke. Wie kann man das weiterentwickeln? Was kommt danach? Ist es ist Sustainability Thinking, vor allem auch Doing, nicht mehr nur Thinking, sondern wir müssen ins Handeln kommen. Und das ist auch das, was meine beiden Co-Gesprächspartner hier antreibt. Das weiß ich. Wir müssen aufhören, Präsentationen zu bauen, PowerPoints zu präsentieren. Wir müssen rein in die Workshops, in die Maker Labs, in die die Spaces, wo, wo sich was tut, äh, wo Energie ist, wo, wo Aktion ist, wo einfach äh, auch halbfertige Prototypen entstehen, die aber die Basis sein können für, für größere Dinge. Und ähm, das ist auch ja das beste Beispiel, was wir in der Vergangenheit jetzt hatten, in den letzten zwei Jahren, war Biontech. Und Biotech wäre aber nicht entstanden als Produkt so schnell, wenn es nicht 30 Jahre Forschung schon gehabt hätte. Also ist der weitere Punkt, wie können wir die Forschung schneller in den Transfer bringen? Und das ist auch ein oder mehrere Kapitel
0: beschäftigen sich damit. Klaus, ich schreibt da schon mal fleißig mit, du nickst nämlich schon zustimmt. Du bist aber noch nicht als nächstes dran. Du bist erst als zum Abschluss dran. Bevor wir Janine hier mit auf die Bühne holen, der Katrin, in der wir kennen ja bis jetzt nur das Int als Verzeichnis, ne, weil das ja so frisch, so frisch ist. Da haben wir ein Wort gesucht, das wir nicht verstehen, nämlich Ambidextri. Kannst du mir das mal erklären, bitte, was das ist und was das in dem Buch zu suchen hat?
1: Mhm. Ambidextrie äh, beschäftigt sich äh, zum Beispiel auch in der Medizin mit äh, der Beidhändigkeit. Das heißt, kann ich mit beiden Händen gleiche Tätigkeiten durchführen? Äh, bestes Beispiel, äh, können äh, Linksschreiber umtrainiert werden auf rechts oder ist es besser, man behält Linkshänder, und sie können bestimmte Tätigkeiten besser mit links und andere Tätigkeiten aber auch mit rechts durchführen. Ähm, was, äh, das ist jetzt das Physische. Und dann spiegelt sich das, die Ambidextrie natürlich in verschiedenen äh, übergeordneten ähm, Themenbereichen wieder. Das heißt im Gehirn, ähm, natürlich aber auch in Organisationen, ähm, genauso in äh, Projekten, ähm, in Unternehmensführung, in Leadership. Also kann ich bin, ich, bin ich bereit, mein Unternehmen gleichzeitig profitabel weiterzuführen und zu investieren, auf der anderen Seite mit der anderen Hand sozusagen, auf der anderen Seite weiterzuführen, die ganzen Innovationen, Research, RD-Abteilungen zu fördern, Budgets dafür bereitzustellen. Und das ist natürlich eine Balance, ein Balanceakt, den jeder Unternehmer möglichst schnell und effizient hinbekommen muss. Und das ist, stellt viele Unternehmen vor eine ganz ganz, ganz große Herausforderungen, aber auch jeden persönlich. Also ich muss gleichzeitig meinen Lebensunterhalt sichern, möchte aber auch Innovationsprojekte machen. Ich möchte gleichzeitig einen Umzug gestalten nach Paris und aber auch ein Buch irgendwie rausbringen, weil das jetzt gerade der Zeitpunkt dafür ist. Also wie kriege ich das als Person hin? Wie kriege ich das für ein Team hin? Wie kriege ich das für eine Organisation hin? Und dann natürlich größer gedacht, wie bekommt ein Land das hin? Weil das ist genau die Frage, die wir im Moment so groß diskutieren. Äh, Deutschland muss wieder innovativer werden. Wir, wir verlieren an Traction. Wie kann ich das hinbekommen als äh, politische äh, verantwortliche Mannschaft, äh, gleichzeitig meine Stabilität irgendwo zu erhalten, die Sicherheit in Corona-Zeiten, in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten? und dann aber gleichzeitig für die für die Erneuerung der Zukunft zu sorgen und mit der Jugend zusammenzuarbeiten, die das ja ganz ganz stark jetzt reklamiert.
0: Jetzt hast du mir schon vier mögliche Überleitungen kaputt gemacht gehabt, nämlich Janine, ich war mich gut darauf vorbereitet, jetzt aus einer von Katrins äh, Steilvorlagen halt eine aufzunehmen. Ich fange mal mit der, ich fange mal mit der an. Bist du beidhändig als Unternehmerin unterwegs?
2: Ich glaube, als Unternehmer muss man beidhändig ähm, handeln können. Am besten noch beide Füße dazu packen. Also man ist ja gefühlt... Ähm 24 7 on Tour, ständig mit den Gedanken, wie geht es mit dem Unternehmen weiter, was möchte ich bewirken, was, wie bin ich für mein Team da? Also man kämpft da an zahlreichen Ecken und auch was Katrin eben schon gesagt hat, also vieles schafft man ja auch nicht alleine. Darum geht es ja bei Innovation. Wenn man an etwas arbeitet, sei es ein Unternehmen, klein gedacht ein Startup oder halt ja ganze Regionen, das packt man am besten einfach. Hand in Hand und das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man die rechte und die linke Hand offen lässt.
0: Janine, dann aber ganz kurz, bevor wir, bevor wir hier loslegen, wer bist du und was machst du?
2: Genau, also mein Name ist Janine Beirich. Ich habe an der Hochschule Darmstadt studiert und zwar Interactive Media Design. Das war auch sehr interdisziplinär, denn wir hatten die Schwerpunkte IT, Management und Design. Wir wurden in jedem Semester in Teams gelost. Also wir durften uns unsere Projektpartner nie aussuchen und dann mussten wir mit dem Team, ja, Prototypen entwickeln, die ein, ich sag mal so, Problem lösen. Also wir mussten immer sehr lösungsorientiert denken und dann ein Service oder ein Produkt entwickeln. Also auch manchmal richtig Prototypen bauen, Apps entwickeln, dazu dann Businesspläne schreiben, das Ganze vermarkten. Und am Ende von jedem Semester hatten wir dann wie so ein eigenes Startup. Also wir hatten Firmennamen, wir hatten ein Logo, wir hatten einen Prototyp, der funktioniert. Also richtig verrückt, weil wir uns in so viele Dinge mal reindenken mussten, immer sehr nutzerzentriert denken mussten, immer im Team arbeiten. Also da habe ich schon ganz früh gelernt, man kommt nicht weit, wenn man ein Einzelkämpfer ist, sondern man muss gemeinsam etwas gestalten und schaffen. Ja, das so so weit in meinem Hintergrund. Und im Studium habe ich dann nämlich auch ähm, ja, meine Bachelorarbeit XIM Schritt für Schritt auf den Markt gebracht. Das war ein Projekt von meiner besten Freundin und mir. Ähm, ja, Wir haben sehr dafür gebrannt und haben das dann Schritt für Schritt neben dem Master auf den Markt
3: gebracht.
0: Das durfte ich ja schon am Anfang so ein bisschen mitverfolgen, wie ihr da gerade aus der Uni dann quasi so da, da raus da rausgeschlittert seid. Pass auf, ist aber die Frage, die die sich dann so ein bisschen vorfühlt. ich habe jetzt schon eine schöne Frage so die dann nachher dann in Richtung Klaus geht. Da kannst du, ich ich schreibe hier fleißig mit, ne? Ähm, Janine, ihr seid ja nachher dann sogar im Fernsehen gewesen, ne? mhm. So, also ja. von der Bachelorarbeit bis zum Fernsehen. Kannst ja selber auflösen, was du da alles gemacht hast. Wie war da der Prozess denn? Also ihr seid aus der Uni gekommen, habt euch dann motiviert, jetzt legen wir los.
2: Genau, das war dann so, wie ich schon gesagt habe, am Ende von jedem Semester hatte man so sein eigenes Startup. Das war schon so die Grundlage gelegt, aber dann kamen die Semesterferien und wie das so ist, äh, stauben da einige Projekte ein. Und da haben Geraldine und ich uns gefragt, so, hey, wie cool wäre es, wenn man einfach mal weitermacht, wenn man in dieses Doing kommt, wenn man einfach sagt, hey, was passiert, wenn wir jetzt dieses Projekt nehmen, nicht in den Schrank stecken, sondern einfach daran weiterarbeiten? Und genau das haben wir dann getan und dass wir dann einfach neben dem Masterstudium Schritt für Schritt gegangen sind, geguckt haben, okay, was bietet das? Ja, Zum Beispiel das Darmstädter Ökosystem, was gibt es für Startups? Ich hatte davor noch nie von einem Startup-Stipendium gehört und durfte dann zum Beispiel aufmerksam gemacht werden, dass es sowas gibt wie das Hessen-Ideen-Stipendium, das exis gründer stipendium dass es sogar das Hub 31 Gründerzentrum gibt. Davor hatte ich früher nie etwas gehört und es war dann einfach sehr schön, neben dem Studium Schritt für Schritt, also wirklich, es waren oft kleine Schritte, aber dass man dann nach und nach so dieses Startup-Welt kennenlernt und dann gemeinsam ein Prototyp auf den Markt bringen kann. Und da wurden wir dann ähm, ja, unterstützt, zum Beispiel von dem hessen Ideenstipendium und konnten dann unser ehemaliges Bachelor-Projekt Schritt für Schritt umsetzen, an dem Prototyp weiterarbeiten, unser Team vergrößern. Und so ein besonderer Highlight-Moment war dann, als dann plötzlich die E-Mail aufploppte von ja, die Höhle der Löwen. Denn wir wurden dann angefragt, so hey, ihr seid zwei junge Gründerinnen, richtig cool, was ihr macht, wollt ihr nicht zu uns in die Show kommen. Und das war so ein, ja, so ein kleiner Highlight-Moment.
0: Ihr habt ja, glaube ich, sogar gewonnen. Das heißt, also das war ja Teil eurer, Teil eurer Geschichte, was du bis jetzt nicht gemacht hast. ist Wir sind ja so ein kleines bisschen mit dem Publikum und nachher gucken das ja auch ein paar. Mhm. Was ist denn Xim?
2: Ach so, ja. Ach ist
0: egal, aber das Buch, wir wissen nicht, was im Buch steht, wir wissen nicht, was Xim ist. Nee, also, was man ist denn? Man soll ja
2: lesen, man soll ah. ja lesen. Also im Buch wird es natürlich auch noch ähm, genauer ähm, auch aufgeführt. Also im Buch schreibe ich auch sehr viel über diese Gründungsreise und gibt sehr viele Tipps, also vor allem junge Leute, die sich für das Gründen interessieren sollten, das Buch Unbedingt lesen, da sind super viele Tipps drin. Und was XIM ist, das ist eine Challenge-Plattform, die eine Brücke baut zwischen der Wirtschaft und jungen Talenten. Also wir bieten wie so Online-Challenges an, das sind Ideenwettbewerbe, an denen kann man kostenlos online jederzeit teilnehmen und einfach gemeinsam Zukunft gestalten. Also eigentlich so... Mein Studiengang in einer Online-Form. Also man darf sich mit tollen, spannenden Business Cases beschäftigen. Man darf zeigen, was hinter einem steckt. Und gleichzeitig hat man spannende Firmen kennen. Ja, zum Beispiel habe ich auch schon mit Katrin Rettmann zusammengearbeitet. Wir hatten ganz, ganz, ganz am Anfang eine SAP-Challenge. Auch das war super schön, einfach so zu sehen, dass auch ein ganz junges Startup mit so tollen, großen Firmen zusammenarbeiten kann, gucken kann, okay. Man lernt ja auch sehr viel von jeder Zusammenarbeit und genau, so viel zu Xim, aber man muss unbedingt, also schaut euch das Buch
0: an. Wir, das blenden wir hier bei euch die ganze Zeit ein. Es das heißt ja sogar Bücherecke hier, da müsst ihr euch keine Gedanken dazu machen, da werden wir schon genug pushen. Ich habe noch eine Frage, Janine, wir sammeln ja hier hinten uns im Publikum so ein paar weitere Fragen ein, mhm. aber eine habe ich an dich. Du kommst ja aus der Uni und aus, dem, aus, der, aus dieser Phase mit einer extremen Begeisterung raus. Ne, Toll, was zusammen gemacht, gelernt von Katrin und Klaus und was weiß ich alles so ja und jetzt kommst du in die normale Welt rein ja und hat sich die Definition von diesen Ökosystemen mit deinem Treffen auf die klassische Wirtschaft verändert
2: Das ist eine sehr gute Frage danke bitte schön also ich muss sagen es hat sich schon verändert da der Blick immer weiter wird weil ich meine klar vor zwei Jahren war ich noch eine Studentin ich kannte nur das Ökosystemstudium ich war umgeben von sehr vielen motivierten Studierenden, die die Welt bewegen möchten, die was erfinden wollen, die neugierig sind. Und plötzlich tritt man dann auf die Wirtschaft. Also plötzlich redet man dann mit Firmen wie SAP, sieht so, okay, wie geht es da vielleicht ab? Wie sind die Leute? Man kommt ja, also wir von XIM sind super viel in Kontakt gekommen mit Firmen, weil wir ja Challenges für Firmen organisieren. Und dadurch durfte ich auch sehr viele Einblicke sammeln, sehr viele Unternehmen kennenlernen von, ja, SAP und weiteren Firmen, durch auch Merck aus Darmstadt. Und es war einfach sehr schön, einfach auch diesen Blickwinkel zu öffnen und verschiedene Systeme kennenzulernen. Eben jetzt auch sowas wie das Hub 31. Und wenn man plötzlich nicht mehr in der Uni steckt, sondern plötzlich läuft man durch Gänge und sieht ganz viele Startups und kann sich mit denen austauschen, sieht, was haben die für Probleme. Die sind ja oft auch durch ähnliche Situationen gegangen. Also ich glaube, man lernt nie aus. Also mich hat eigentlich nie, nichts schockiert. Also ich bin generell ein neugieriger Mensch, lerne sehr gerne dazu. Ich gucke mir gerne neue Sachen an und daher bin ich auch gespannt, was alles noch so kommt. Und ich denke, was Innovation angeht, sollte man nie seine Augen verschließen. Man hat nie ausgelernt. Äh, genauso durchlaufe ich das Leben mit dieser Einstellung.
0: Das ist sehr, sehr authentisch. Vielen Dank für die vielen Dank für die letzten zehn Minuten, Janine für euch hier im Publikum einfach mal so zur Kenntnis. Wir haben einen Innobus zum Beispiel, den wir auch in Richtung Darmstadt planen. Also wir fahren halt auch da bei euch vorbei. also du hast eben schon so viele Stationen genannt, Das ist etwas, was sich echt durchsetzt. Wir nehmen die Leute halt mit Mitte Bus. Ne? Und sagen, komm her, guckt euch das mal an. Das kann man am besten begreifen, wenn man nicht nur irgendwo hinguckt, sondern dass man halt auch wirklich mit den Leuten persönlich spricht. Das könnte auch ein Grund sein, du bist, wollen wir dann bei Klaus vorbeikommen. Ne? Klaus, schön, dass du mit dabei bist. Ja, freue mich auch. Du lächelst die ganze Zeit so freundlich. Ich freue mich die ganze Zeit, dich zu fragen, wer bist du eigentlich und was machst du?
3: Ja, ich bin der Klaus Arendt, bin hier ähm, einerseits Vorstand der Heer Holding, einem öffentlichen Unternehmen. Und wir machen schon seit Jahren Gründungsunterstützung und kümmern uns um auch neue Ideen, um Innovationen. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zurück. Und bin nebenbei, vielleicht auch deshalb, auch Geschäftsführer des Gründerzentrums hier in Darmstadt, dem HUB 31. Auch dazu herzliche Einladung bei eurer Tour.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir gerne drauf zurück. Ich habe ähm, für dich mir so eine schöne Frage am Anfang überlegt, ähm, weil ich ja hier Jungs zu Hause habe. ne? So zwei Stück, zehn, zehn Jahre alt. Wenn ich dir erzähle, ich habe ja gerade ein Format gehabt über Innovationsökosysteme und Gründerzentren und Co. Kannst du mir mal ein Innovationsökosystem für Zehnjährige
3: beschreiben? Oh, das ist jetzt natürlich spannend. Aber deine Jungs oder deine nach dein Nachwuchs soll gerne mal auch nach Darmstadt kommen. Wir machen hier mit der Bürgervorlesung oder Bürgerinnen- und Bürgervorlesung immer wieder so Experimente auch, nämlich Kindervorlesungen. Und das macht hier unsere, ja, mit aus der Taufe gehobene ähm, Bürgerstiftung. Und da bieten wir auch Kindervorlesungen an. Wir hatten auch schon eine für Gründerinnen und Gründer. Also insofern, möglicherweise kommt ihr mal bei uns vorbei. Aber was ist ein Innovationsökosystem für kindliche Ohren? Also ich glaube, es ist da ähm, so zu erzählen, ähm, dass man zusammenspielt und äh, mit den Dingen auch vielleicht spielt, die der andere hat und nicht nur mit den eigenen. Also man tauscht Sachen, die jeweils dann zum Spielen einladen und möglicherweise kommt dann ja was Gemeinsames bei raus oder man probiert jedenfalls das andere Spielzeug mal aus. und Also gemeinsam spielen ist so die, die Idee und dann natürlich weitergehend ist es dann nicht nur das Spielen, irgendwann soll ja daraus auch was Neues entstehen, was man verwenden kann, und da ist die Frage, wozu, ja, das why, das warum, ist bei Erwachsenen ja häufig ein mittlerweile zum Glück Leitbild, dass die Leute nicht gleich irgendwas machen, der Technik halber oder nur um was Neues zu erfinden, sondern wenn man irgendwie weiß, was man, was man braucht, was man sich wünscht, so zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann kann vielleicht auch beim gemeinsamen Spielen was rauskommen, nämlich dann eine neue Idee, die man sogar vielleicht dann umsetzen kann, idealerweise sogar vielfach umsetzen kann und die dann eine Antwort zum Warum gibt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das kann ich schon mal weitergeben. Ich muss ein bisschen, ein bisschen noch ein bisschen nachfassen, weil wir hatten hier auch eben im Chat eine kleine Frage, ne? also wie man das denn in die Umsetzung und so weiter bekommt. Ich greife das mal auf. Wie kriegst du es hin? Also nochmal einen Schritt zurück. Die Unternehmen, die ich begleiten darf, gründen für sich selber InnoLabs und Innovation Parks und was weiß ich alles. Ihr sprecht aber ja eher davon, dass es sinnvoll ist, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern halt irgendwo auch hinzugehen an einen Ort, in einen virtuellen Ort, um gemeinsam an der Idee zu arbeiten. Wie motiviert ihr Unternehmen öffentliche Hand dafür, sich bei euch zu treffen, um ein neues Innovationsökosystem zu gründen?
3: Also wie wir die, die öffentliche Hand motivieren, ist das eine, aber auch wie wir die privaten Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren, weil wir haben ähm, sicherlich eine der besten ähm, sagen wir mal Voraussetzungen in Deutschland, äh, was die öffentliche Hand angeht. Ähm, wir haben auch in verschiedenen Studien da durchaus ähm, immer wieder europaweit eine gewisse Vorbildfunktion, was öffentliche Fördermittel angeht, weil das ist sicherlich eine gute Voraussetzung, dass Geld da ist. Ähm, da sind wir sogar vor vielen anderen Ländern, ja, oder auch letztlich äh, sicherlich in Darmstadt oder in, in Hessen sind wir da auch ganz gut positioniert. Aber es geht um die Symbiose, das Zusammenwirken. Und da können wir mehr machen. Das heißt, wir laden ein zu gemeinsamen Veranstaltungen von Akteuren aus der öffentlichen Hand, aber eben auch aus der privaten Wirtschaft, weil ähm, häufig in Deutschland das Zurückgeben von Unternehmerinnen und Unternehmern, die gut, die gut erfolgreich waren, noch eher eher seltener ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Wir müssen wieder einladen, dass Unternehmer, die es auch geschafft haben und seien sie selbstständige Unternehmer gewesen oder angestellte Manager, dass die auch wieder trotz ihrem vielleicht dann gesegneteren Alter wieder zurück zu ihren Wurzeln kommen und Gründer oder Gründerinnen eben mit begleiten und dabei eben in Diskussionen neue Ideen ja wägen und letztlich dann auch vielleicht Gründer oder Innovationsprojekte unterstützen. Das müssen nicht immer Gründerinnen sein oder Gründer, sondern es können natürlich auch Forschungsthemen sein. Wir haben ja sehr ausgeprägte Forschungslandschaft in Deutschland, aber es ist wichtig, dass man die Anwendungsorientierung, sprich die frühzeitige Bezugnahme zur Wirtschaft auch herbeiführt. Und das sind so zwei Beispiele, also wie man zusammen vernetzt, einerseits Gründerinnen und Gründer mit etablierter Wirtschaft, wie auch mit Wissenschaft und natürlich öffentlicher Hand, aber auch wie man die F&E-Landschaft offener gestaltet, Open Innovation nennt sich ja der Ansatz und wir haben im Buch über zehn neue Methoden, unter anderem in Bezug zu Open Innovation, die wir entsprechend darlegen, die unsere Autorinnen und Autoren mitempfehlen, einfach auszuprobieren, damit mehr Innovationen in Deutschland stattfinden können.
0: Du sprichst, du schreibst in dem Buch unserer Kenntnis nach zum Thema Gründer Ökosysteme, ja. ja. Ist das ein Unterschied zwischen einem Innovationsökosystem und einem Gründerökosystem? Ja, also
3: letztlich ist es ein durchaus ähm, Bereich, der der miteinander interagieren oder changieren kann, miteinander verbunden werden kann. Also Biotech, um das Beispiel von Katrin nochmal aufzugreifen, war ja am Anfang eher universitäre Forschung, so wie häufig ja Grundlagenforschung universitär ist. Da ist Privatwirtschaft ähm, meist äh, am Rande, aber auch dabei. Aber es gibt auch private Grundlagenforschung, aber die dominante ja, die Dominante ist da die Grundlagenforschung bei Universitäten und Hochschulen und ähm, natürlich auch dann Institutionen wie Fraunhofer oder Helmholtz und anderen. Aber diese Forschung wurde ja dann bei bauentech dann nicht nur zur Forschung verwendet, sondern auch zur Gründung. Also es kann miteinander verbunden werden, aber muss nicht. Also oft sind natürlich unsere Gründungen bei uns im HUB 31, unserem Technologie- und Gründerzentrum durchaus äh, von der Quelle her von Hochschulen oder eben wie bei Janine oder der Universität oder Universitäten. Aber ähm, es gibt auch natürlich ganz normale Gründungen, die jetzt nicht äh, sozusagen universitär sind oder eine, eine, entsprechende Innovationskraft schon von, von der Hochschule, von der, von der Forschungsseite entfaltet haben. Aber es gibt beides. Und wir legen natürlich im Buch auch Wert auf beides, weil wir brauchen durchaus äh, Mut, Mut bei Gründungen, <lacht> aber auch Mut für mehr Innovationsgeist in jedem Unternehmen. Weil die meisten Unternehmen, die forschen und äh, Forschung und Entwicklung machen, sind dann doch die sehr großen. Und wir müssen natürlich da auch einladen, dass F&E Forschung und Entwicklung auch im Mittelstand und kleinerem Mittelstand auch wieder Einzug erhält oder mehr Einzug erhält. So wie damals im Ländle, im baden-württembergischen Ländle.
0: Ja, das erzählt jetzt jemand aus Hannover, wo das Thema ja auch so es ist. Es stehen ja überall, es stehen ja überall diese, diese Systeme. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Euch geht es ja darum, vor allen Dingen vernetzte Systeme auf die, auf, die, auf die Beine zu stellen. Und ihr habt da, glaube ich, tolle Beispiele bei euch im Buch. Dieser Podcast endet normalerweise immer mit einer Frage, die ich meiner Gästin oder meinem Gast stelle. Und das mache ich mit euch jetzt jetzt auch äh, mit der Bitte um knackige Antworten. Ja? Äh, Katrin, da du das schon mal gemacht hast, nehme ich dich als Letztes dran. Ich fange bei Janine an. Janine, was glaubst du, wird der nächste Game Changer werden?
2: Ich meine, gerade spricht ja alle Welt über die KI. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Game Changer, der jetzt ja schon nach und nach echt ja, einige Veränderungen mit sich bringt. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, so ein nächster Game Changer könnte ja, die KI sein.
3: Klaus? Kreislaufwirtschaft und ähm, das ist durchaus verbindbar mit KI, aber das Thema, dass wir mehr schauen, wo die Ressourcen bleiben, auch wenn sie mal produziert wurden, das durchaus gepaart mit Dienstleistungen, also serviceorientierte Industrieprodukte. Aber die Kreislaufwirtschaft, das ist das, glaube ich, was viele noch, äh, noch nicht ganz so vor Augen haben. Aber da müssen wir mehr machen und wir haben viele Startups bei uns auch, die, die da schon tätig sind. Patrin?
1: Für mich ist es, sind es die menschlichen Ressourcen. Natürlich ist die KI ein sehr wichtiger technologischer Sprung im Moment. Aber ohne die menschliche Energie und die menschliche Resilienz werden wir mit der KI untergehen, fürchte ich. Also wie können wir die, die menschlichen Werte und unsere menschlichen Wünsche und Antriebskräfte, wie können wir die verschmelzen mit der KI oder unterstützen lassen mit der KI oder natürlich genauso in der Kreislaufwirtschaft. Wie können wir unsere Ressourcen schonen? Wenn wir aber selber als Menschen kaputt gehen oder krank werden oder den Druck nicht mehr aushalten oder die Informationsflut, dann hilft uns die KI letztendlich auch nicht. Also wo bleibt der Mensch bei dem Ganzen?
0: Ja, toll. Haben wir ein paar Statements rausgehauen heute. So wie sich das dafür gehört für alle, die uns jetzt hier gerade so zuschauen in der Konserve, wir haben Publikum hinter uns. Ich habe jetzt im Publikum keine Fragen festgestellt. Von daher wären wir eigentlich auch am Ende. Das fand ich extrem spannend. Ja, und äh, wie gesagt, wir haben, glaube ich, oft genug darauf hingewiesen, wir blenden da unten etwas ein, jetzt hier gleich, ne? dass es das zu kaufen gibt, das Buch. Klaus, du hast noch, du hebst die Hand, weil du klatschen möchtest oder weil du uns noch eine Frage mitgeben möchtest? Ich würde nur eine
3: motivierende Aussage noch bringen wollen. Und, äh, die ist der letzte ähm, mir bekannte Chemie-Nobelpreisträger war ja der John Goodenough. Es gab danach auch weitere, aber er hat vor etwa vier Jahren den Chemie-Nobelpreis bekommen als ähm, der älteste jeweils ähm, ja ausgezeichnete und zwar für die Miterfindung des Lithium-Ionen-Akkus. Und ähm, in seinem hohen Alter, er ist immer noch aktiv, jetzt äh, 100 werdend oder gerade geworden, ist er dabei, Feststoffbatterien für die ja, gesamte Industrie neu zu erfinden, mit Partnern aus der ja, internationalen Sphäre, also aus Amerika. Der hat am MIT gearbeitet, aber auch jetzt mit Toyota. Er ist in Jena geboren. Insofern, ähm, es ist nie zu spät. Und ich, ich will einfach jeden, jede Zuhörerin und jeden Zuhörer einladen, natürlich mutig zu bleiben und auch trotz höheren Alters vielleicht mit innovation weiter ähm, ranzugehen, weil wir brauchen viele, viele neue Ideen, viele neue Entwicklungen, um den Herausforderungen zu begegnen.
0: Ja, also wir, wir stecken voller Statements. Wir, wir holen ja immer so eine Punchlines nachher aus dem Format halt raus, die wir dann nachher noch bei Social Media posten können. Ich denke mal, da habt ihr uns genug mitgegeben. Janine, Katrin, Klaus, vielen Dank für eure Zeit. Euch hier im Publikum, vielen Dank, dass ihr uns dabei live begleitet habt. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr auch die Aufnahme nachher teilt. Wir sind jetzt soweit raus. Macht's gut und wir bleiben auch noch ein bisschen fürs Publikum da, für den Fall, dass doch noch Fragen sind. Ne? Also allen, die hier zugucken, tschüss. Mhm. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.